0: Desde épocas antiguas, los niños austríacos y alemanes celebran Navidad como en cualquier otro lugar del mundo. Con la diferencia que, según el folclore local, aquellos que no obedecieran a sus padres podrían encontrar en sus botines de regalos solo un pedazo de carbón, varas de madera o peor aún, desaparecer de sus casas al ser raptados por una temible criatura que acompaña a San Nicolás durante esa noche, quien se los llevaría al mismísimo infierno? Esta es la historia del Krampus.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, YouTube y nos escuchan por Spotify y iTunes. Como es costumbre, un saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, suscríbanse a su canal en YouTube y escúchenlo también en Spotify bajo el mismo
1: nombre, Relatos de Horror. Como siempre recuerden también... Que somos parte de Señales Network... Métanse a señalespodcast.com... Ahí encuentran a Juegatela Podcast... Con todas las noticias del fútbol principalmente... Y a Generación N... Donde encuentran, donde encuentran anécdotas... E historia también de videojuegos... Pasatiempos de niño... Y, y todos esos temas que tienen que ver con los videojuegos... Y con lo que hacemos de niños...
0: No olviden también... Vernos en el live que vamos a tener en YouTube... El día miércoles 25 de diciembre... A las 5 de la tarde, hora de Chihuahua. 6 de la tarde, hora de México. Los esperamos a todos. Sabemos que algunos no van a poder estar ahí porque van a estar con sus familias, pero si quieren pasar un rato con nosotros, ahí
1: los esperamos. Y por último, ya sacamos a la venta las playeras con la nueva imagen de Señales Podcast. Para las personas en México tenemos dos links en Mercado Libre. Pregúntenos o métanse a Señales Podcast en Facebook, ahí encuentran los links. Y para las personas en cualquier otro lado de, del mundo, tenemos una página internacional. La pueden encontrar también en Facebook o métanse a señalespodcast.com y en la sección sobre nosotros, ahí viene un botón para la página de mercancía.
0: También para la gente de Chihuahua, si quieren una playera, contacten a Pepe o me pueden contactar a mí por mensaje privado o pueden mandarnos un mensaje al inbox de Señales Podcast y con gusto les damos detalles como, de cómo conseguir su playera. Pero ahora vamos a una historia que va muy ligada a estas fechas. Todos estamos acostumbrados a los regalos, las decoraciones, los monos de nieve, mi pobre angelito en la televisión una y otra y otra vez. Pero vamos a contarles la parte oscura de la Navidad. Algo que va muy ligado a Santa Claus, a los regalos que esperan abajo del árbol. Pero esto tiene un trasfondo que data de hace muchísimos años.
1: Esta es la historia del Krampus. Antes de comenzar con este tema, probablemente no era un tema tan desarrollado para Martes, porque generalmente son temas que tienen que ver con asesinos seriales, tenemos mucha información, muchas fuentes, muy específicas además. Este no es tan así porque viene de varias fuentes que a veces no son tan claras, no están escritas por venir de los celtas, por ejemplo, pero por las fechas obviamente teníamos que hacerlo. Krampus es una leyenda europea, especialmente de la región alpina, que comprende parte de Austria, el sur de Alemania, Croacia, Hungría, y también el norte de Italia y Eslovenia. Se dice que este era hijo de la diosa nórdica del inframundo, Hel, aunque realmente hay algunas otras fuentes que dicen que este es un mito que se popularizó en internet recientemente, pero ahí está también esta teoría y lo platicamos porque hay muchas teorías, hay relaciones con muchos otros mitos con otras regiones de Europa, obviamente, pero no hay una relación tan obvia y no hay un origen tan claro. Este es uno y ahí se lo quieren tomar en cuenta, pero sí sabemos que su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y este mito es predominante sobre todo en Austria. Se dice que era mitad cabra mitad demonio, tiene un pelaje grueso de color negro, o gris, oscuro cuernos enormes y una lengua larga puntiaguda. En cuanto a su vestimenta, bueno, está totalmente desnudo, excepto que en algunas representaciones, sobre todo más recientes, está enredado en cadenas y tiene campanas por todo el cuerpo. Además, carga una canasta en la espalda o puede ser un saco. La criatura
0: y San Nicolás se dice que llegan el 5 de diciembre, mejor conocido como el Krampus la noche del Krampus y el 6 de diciembre que es el Nicholas Tag se traduciría a la mañana de San Nicolás o el día de San Nicolás, que es cuando murió San Nicolás. Y mientras San Nicolás premia a los niños buenos, Krampus golpea a los malos con un látigo, o más comúnmente con un manojo de palos dorados de abedul. En Austria, es común que estos manojos de palos se cuelguen en las paredes de las casas, supuestamente obtenidos del Krampus mismo para recordar a los niños del castigo que les espera
1: si no se portan bien. Estas diferencias entre un látigo o un manojo de varas de abedul, que es un árbol, y esta versión de que los papás tienen estos manojos de palos en la pared, viene de diferentes representaciones. El Krampus, recientemente, y esto recientemente es entre comillas, comenzó a ser adoptado por el cristianismo como una representación de Satanás, por eso se le ponen estas cadenas. O se le agrega este lático que antes no tenía. Las varas tienen un origen pagano, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Pero esta versión de que los palos los tienen los papás, es de que el Krampus se los da a los papás, para que adviertan a los niños que la próxima vez podría irles peor. Es
0: como el cinto que tenía mi papá colgado en medio de la sala. Sí. Y veías el cinto... Y antes de portarte mal, o sea, la pensabas dos, tres, cuatro veces y así te portabas mal, sabías que te tocaban los tarazos. Uh-huh. Al Krampus se le puede escuchar venir por la combinación de pasos descalzos humanos y el claqueo de las pezuñas de su pata de cabra. Regularmente, los niños solo son golpeados por el Krampus, pero en algunos casos se dice que se los lleva al infierno en su canasta, los ahoga en un río o hasta se los come. Otra versión dice que los mantiene cautivos por un año entero, torturándolos, para que así los niños puedan escarmentar y aprendan su lección y dejen de portarse mal. Ya entiendo por qué son tan correctos los niños alemanes, austriacos y de todos esos rumbos. Imagínate, aquí es de cada que te portaste mal, pues no sales, no puedes ver la tele, no te tocan los dulces, no te toca postre, pero allá te llega un demonio de la nada y te lleva y te pega y te come...
1: Este tipo de mitos es un mito muy común, sobre todo en la antropología. Cuando estábamos investigando este tema, me acordé de algunos ritos de algunas otras culturas, en las que básicamente, como por ejemplo el hombre el saco, el coco, hay una mitología, sobre todo en Texas y Nuevo México, de una mujer que de pronto está en tu cama, o está al pie de tu cama, y tú despiertas y la ves gritándote. Y algunas veces es como un cuervo, pero grita con la voz de una mujer. Y esto básicamente es un demonio menor, digamos, que se utiliza para asustar a los niños, para que te portes bien, para que sigas las reglas de la comunidad o de tus papás, pero simplemente eso. Bueno, al parecer es simplemente eso.
0: Fíjate que eso me llevó a pasar, eso de la mujer gritándote. Una vez este, le quité el cargador a mi hermana y lo puse sí, a cargar y cargar. me despertó como a las 3 de la mañana. Coincidencia, no lo creo. Y me despertó y se da un chingo de miedo, güey. la verdad. La verdad.
1: <risa> bueno, es otra cosa, pero se supone que eso es lo que es el Krampus. Una historia para que los niños se porten. Era un coco bien. con esteroides, ¿no? Este. Uh-huh, básicamente. Ahora, el 6 de diciembre, que no es el 25, porque esto es un mito cristiano, lo del 25, el nacimiento de Jesús. San Nicolás, el 6 de diciembre, le deja a los niños buenos... En sus botas o zapatos que dejaban a la entrada, era realmente una bota que los niños dejaban en la entrada de su casa, les deja dulces, les deja regalos, mientras los niños malos, a los que les va bien, despiertan y solamente ven una vara o un pedazo de carbón, si es que despiertan.
0: Otra de las teorías o de las versiones de esto es que Santa o San Nicolás, Dejaba este pedazo de carbón para que le fuera más fácil al Krampus encontrar a los niños que se portaban mal O sea, Santa no era así el todo chido, el ah, regalos para todos Te portaste mal, te voy a dejar un pedazo de carbón Pero es para que este cabrón llegue y te lleve y te coma y te vayas al infierno
1: Se cree que el origen de Krampus viene de las regiones paganas de los Alpes Como parte de los rituales paganos del solsticio de invierno en los que la gente sale a las calles a ahuyentar a los fantasmas del invierno, porque en ese tiempo se creía que el invierno era realmente la muerte de la naturaleza que iba a resurgir, obviamente. Así que la iglesia llega a estas partes, o empieza a crecer más bien, en estas partes del mundo, e intenta prohibirlo, aunque no lo logró. Las cadenas y campanas, como decía ahorita, no eran parte original de la imagen de Krampus, y se le fueron agregadas para relacionarlo con la imagen del diablo, ...que ahora está atado o que se le intenta controlar de alguna forma. La canasta también fue añadida en tiempos del cristianismo. Se dice que antes era como una olla nada más. Un o saco. Un saco. saco. Sí, sí,
0: donde metían los niños. De hecho hay unas imágenes bien chingonas donde se ve así el saco de tela... ...y luego así muchos niños así sombríos por dentro.
1: Sí. Ahora vamos a meternos un poco a el origen, pero hay varios obviamente... Uno de ellos viene de parte de un antropólogo llamado Maurice Bruce que en 1958 dijo que parece haber poca duda de la real identidad del Krampus, ya que es la esencia completa del dios cornudo de las brujas que se ha preservado con el tiempo. El abedul, las varas estas, podrían tener conexión con ritos de iniciación de ciertos aquelares, en que los golpes y heridas son vistas como un tipo de muerte simbólica. Tu cuerpo al sufrir esos golpes, o sangrar, o tener estos moretones, muere de alguna forma simbólica, y luego renace, obviamente. Las cadenas pueden haber sido introducidas por el cristianismo como intento de atar al diablo, aunque también es posible que sean residuos de ritos paganos. Bueno, este voy intento explicar todo con ritos paganos, básicamente, pero sí hay una relación ahí, al parecer.
0: Así como dijiste que... Es una esencia completa del dios cornudo de las brujas. En la religión Wicca, el dios cornudo es una de las principales deidades, quien representa la parte masculina de su sistema duoteístico. Está relacionado con la naturaleza, sexualidad, caza y el ciclo de la vida. Sus cuernos representan la dualidad divina y animal de este ser, que se fusionan al darles la llamada fuerza de la vida a los animales. Incluyendo a los humanos. Se dice también que, según la religión wicca, el dios cornudo es quien lleva las almas de los muertos al inframundo. De aquí la relación en que el Krampus te iba a llevar al
1: infierno. Sí, también la representación de la imagen como una persona básicamente con cuernos, con pata de cabra. Aunque el dios cornudo realmente es como una cabra, la cabeza es de animal... Pero obviamente tantos y tantos años van cambiando la imagen, llega el cristianismo, o antes los romanos y los grecos, entonces va cambiando mucho, mucho.
0: La conexión con Krampus no es tan clara, aunque se deriva de la relación del dios cornudo con la diosa triple, que es la doncella, madre y la bruja, que es la conocida triqueta, que se usa mucho en tanto con los celtas como con la religión wicca, quienes tienen ocho sabbats. festividades durante todo el año uno de ellos es yule del 20 al 23 de diciembre fecha en que nace el dios cornudo esto también marca el comienzo de las temporadas de sembrina luego muere el Sabbat Lamas el primero de agosto cuando se cosecha o en sanheim que es el 31 de octubre cuando se abren las puertas del más allá que de ahí también podríamos hablar de
1: los orígenes del, del halloween que viene directamente de estos rituales paganos. Hay tanta ambigüedad y no sabemos si es el primero de agosto o la otra festividad del 31 de octubre, porque los celtas y los paganos no escribieron absolutamente nada. Todos lo sabemos básicamente de personas que vienen directamente de esas religiones o de esas costumbres, y luego llega a la iglesia y desmadra todo, obviamente, como es costumbre, pero más o menos algo tiene que ver, y es curioso que en esta no es la única, la única festividad o la única creencia que tiene que ver con el solsticio de invierno que es importante en todo el mundo básicamente. O el 31 de octubre también, que es el final de la cosecha. Son fechas muy marcadas que tienen que ver con básicamente cualquier religión. Otra relación, hablando de otras religiones, es con los sátires o con los faunos. Los faunos vienen de Roma y antes los sátires de las épocas de Grecia que representan la sexualidad y la fertilidad. Pero la sexualidad como bestial, como masculina, como desenfrenada. Aunque los faunos eran más animales, la parte superior tenía forma humano, todo lo demás básicamente es decir, la parte inferior, las patas, pezuñas, y los cuernos también eran de cabra.
0: Un dato bien curioso es que en estas mismas fechas, ya como poniéndosele encima al yule, Está la festividad romana de Saturnalia, que es pues, básicamente darle tributo o hacerle tributo a, a Saturno, que es un mes completo de una orgía y cambio de papeles en lo que era Roma, que es en estos mismos días, en, los, en diciembre. Entonces cuando todo se empieza a ligar, estás metiendo pues, las creencias paganas, wiccas, que pues, van muy ligadas a lo pagano en sí, romanos, Todo esto y empieza a salir este así como que este pupurrí de de nuevas de nuevas creencias y todavía le pones el así como que el pastelazo así con el
1: cristianismo no para echarlo a perder todo. Como siempre, el cristianismo echando a perder absolutamente todo, que tampoco es algo nuevo, obviamente. Los romanos tomaron mucho de Grecia, lo cambiaron, aunque no tanto como el cristianismo, pero se ve la relación ahí, obviamente. Hablando un poco más acerca de los orígenes y ya más apegado a personas que conocen realmente de esto, en 1975 otro antropólogo John J. Honigman escribió mientras estudiaba en Austria que San Nicolás se volvió popular en Alemania alrededor del siglo XI. Para el siglo XVI demonios enmascarados de animales actuando bulliciosamente y de forma molesta fueron popularizados en obras eclesiásticas. Es decir, toman estos mitos del fauno, por ejemplo, de los satir, y los adoptan como un tipo de diablillo, por así decirlo. Aunque la comunidad austriaca, que estudiamos en este momento, recordemos que está hablando John, es consciente de los elementos paganos mezclados con tradiciones cristianas tradicionales en ceremonias de invierno. Ellos piensan que Krampus deriva de un ser supernatural pagano asimilado por el diablo cristiano.
0: Exacto, entonces ellos, a pesar de que la iglesia... O el cristianismo quiso suplantar como lo hizo con casi todas las festividades y, y tradiciones paganas Ellos aún pueden ver la diferencia Ellos dicen, saben que sí, pues ellos lo relacionan con el diablo Pero no, no es eso, sigue siendo una creencia de hace siglos, mucho antes del cristianismo Y es así como la iglesia nunca pudo deshacerse de la, del mito del, del Krampus por más que lo intentaron, le hicieron modificaciones, pero nunca le quitaron esa esencia pagana que tuvo.
1: Estos intentos por deshacerse de Krampus, de los faunos, de sea lo que sea, de cualquier tradición pagana, no son simplemente tratando de asimilarlos a la iglesia. Y no es, no es siempre algo tan natural o tan poco a poco, digamos. Hay formas más directas y pasó algo así. En el siglo XII... La Iglesia
0: Católica intentó prohibir la tradición, sin efecto, obviamente. Luego, en 1932, en Austria, fue prohibido por el régimen Dollfuss y el Partido Socialista Cristiano por ser considerado creación de los demócratas socialistas y se prohibieron los bailes y disfraces representativos de Krampus, con una pena de cárcel. Entonces, ahí la Iglesia, tan inmiscuida en el gobierno, Trató de imponerse otra vez Como ya conocemos a lo largo de toda la historia Y hasta el momento Pero ahora más directamente Con leyes realmente Y deja tú o sea, Una, una costumbre que data de siglos Se la atacaron a un nuevo partido Dijeron, ¿saben qué? Eso es culpa Del partido de, demócrata socialista Por tanto, está prohibido
1: que no está tan lejos de lo que está pasando con la Sarta Muerte, por ejemplo. Obviamente no hay leyes, pero la Iglesia está diciendo esto no es parte de la Iglesia, básicamente no se puede permitir. Y pasó exactamente lo mismo aquí en los 30s, que obviamente cerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo estaba subiendo al poder, tomándose de Austria y de Alemania, entonces este control de la Iglesia trata de deshacerse del Krampus. No lo logran, obviamente. Y ahí es donde... Como siempre,
0: se sataniza a una costumbre. Qué, el, qué bueno, se era satanizado literalmente. Pero pues ya sabemos que cuando la iglesia sataniza algo que dice que es obra del diablo es porque no les parece a ellos. Se ha ligado al diablo, que en este caso sí era ligado al diablo, pero pues decidieron satanizarlo con pena de cárcel. En 1953, el gobierno distribuyó panfletos titulados Krampus es un hombre malvado. Eso era para hacer creer a la, a la sociedad De que las viejas tradiciones Eran realmente algo malo Pero los austríacos de alguna manera no se dejaron Aunque llegó a resurgir a finales del siglo en los 2000 Recientemente ha resurgido el debate Sobre qué tan apropiado sea la tradición para los niños Porque pues es que promueve la, la crueldad infantil Todavía se apoya el, el castigo físico pero es más simbólico, o sea, es un castigo físico simbólico No van a pegarles a los niños realmente Pero se les dice que si se portan mal Va a llegar un demonio o este, este ente sobrenatural A llevarte al infierno o a
1: pegarte con una vara Y aunque no se los digan, de todas formas Bueno, suponiendo que siga la costumbre de colgar los palos en la pared Es como si tu papá colgara el cinto en la pared Y te dijera, si te portas mal te voy a dar con él Llega alguien del DIF, del gobierno, de algo, y no hay forma de defender que asusten a un niño de tal forma. Pero es una tradición, de todos modos, nosotros no podemos meternos en qué es lo que quieran hacer o no. Aunque parece que sí está este debate. Sí,
0: sí entiendo. O sea, se ve el punto de vista de maltrato psicológico, por así decirlo.
1: No sé, o sea, tal vez a
0: nosotros nos tocó una manera diferente de crecer. No somos expertos en eso, no podemos decir que el castigo físico esté bien o esté mal. Bueno, si sí está mal el castigo físico, pero pues también nada más amenazar con una criatura mitológica
1: tampoco va a ser como que tan literal para el niño, ¿no? No, pues ahí está el coco, obviamente. No me tocó que me dijeran, pero sí, sí conocía la historia, obviamente. ¿Quién no la conoce? Ah,
0: no, mi mamá me decía el diablo, güey. O sea, me decía, así, ¿sabes qué? Si te portas mal, si le faltas al respeto a tu papá o a mí. Va a venir literal el diablo y te va a jalar los pies. O sea, no era así de que va a mandar un Minion, no va a llegar el Coco, no va a llegar una señora. No, va a llegar el mismísimo Satanás en persona y te va a jalar
1: los pies. ¿Por qué tendrás ansiedad? No tengo idea. (risa) Y Notch, hoy en día, en Austria, se sigue celebrando. En las calles salen personas vestidas con disfraces hechos de manera artesanal cubiertos de pieles de cordero o de otros animales, usan cadenas y amedrentan a personas con varas. Hay videos de esta... Pues es una tradición, aunque hace poco se salió de control, porque obviamente va acompañado de alcohol, va acompañado de una mentalidad de yo soy este diablo y estoy golpeándole a las personas en la calle sin que pase nada, porque es una tradición que todo mundo la ve como bien, digamos. Es artístico, es artístico. Sí es artístico, pero también hay videos, te digo, en los que están golpeando y golpeando a alguien hasta que sangran. Algunos niños llegaron a sangrar, obviamente llorando y todo el rollo. Y últimamente ya tienes que sacar una licencia, no puedes consumir alcohol tampoco. Y puedes ir a la cárcel si simplemente se te ocurre salir a golpear a alguien con una máscara.
0: Es normal que sea ilegal que salgas con una máscara a pegarle a la gente, ¿no? Es una tradición, pero sí, sí se salió mucho de control. Pero si sí se a ver los videos del Krampus cada año se sigue haciendo y está muy chingón porque salen con sus máscaras del Krampus, traen las cadenas, traen de hecho hasta un carrito así como lleno de, de carbón, así al rojo vivo y lo van jalando así por la calle. Y la gente sabe a lo que se mete, es como las pamplonadas en España, ¿no? los que se metían a cuando hay un toro. Sabes que te va a tocar un chingazo, es de huevos. Si te metes enfrente de un güey que está tirando latigazos, pues te va a tocar un latigazo. Bueno, esta es la historia Y el origen del Krampus Bueno, algunos de los posibles orígenes Que se le considera en algunos lugares El Santa Claus malvado Por no conocer la historia En otros lugares se les conoce como el Coco Pero realmente eso deja pensando ¿no? ¿Qué tal si hubieras crecido en un lugar Donde En vez de portarte mal Porque no te llamaba la atención tu mamá Decidas no portarte mal Porque llegar a esta criatura de la nada, empezarás a ver una sombra entrando por la puerta. Cuando menos te des cuenta, escuchas cadenas. Y luego escuchas una pequeña campana. Y lo último que viste fue el interior de un saco. Y de pronto te encuentras en el infierno. Feliz Navidad. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Hold up.
1: Gracias por escuchar este episodio de Señales Podcast. Antes que nada, Feliz Navidad a todos los que celebren la Navidad este martes ya, la noche del martes. Estamos grabando en domingo, pero pues, Feliz Navidad adelantada, aunque sale el martes, el día de Nochebuena. Pero en fin, pásenla bien con su familia, con sus amigos. Al siguiente día, mañana miércoles, vengan a... Nosotros vamos a tener un live a las 5 de la tarde de Chihuahua, 6 de la tarde del Centro de México. Y vamos a estar platicando algunas historias que tienen que ver con la fecha también.
0: Traigan su recalentado, sus cervezas, invitan a su familia. A ver, ¿qué tal? Tal vez su, su familia los empiece a juzgar un poco más todavía por escucharnos.
1: Sí, bastante. Y bueno, vamos a los saludos. Primero que nada, por WhatsApp, Raúl de Bolivia nos pidió saludos. Y en Instagram... A Anita Alvarado de Guatemala que le manda saludos a su crush. Me dijo que lo saludara como Merv1994. Ellos son de Guatemala, un saludo. Y también a Harold Nevarez de Durango y Murel Fuentes García. Saludos en Facebook a Luis
0: Amado. Les voy a pedir de favor que si quieren saludos, claro que los vamos a mandar. Pero va a ser más fácil que no se nos pierdan si los ponen en los comentarios en la publicación de Facebook en este video o en el video que salga o también lo pueden poner en los comentarios de YouTube así podemos llevar un así como un control más fácil y que no se nos olvide a nadie también en YouTube a Francisco González a Diego David Valdés de Escaret Quintana Roo a Diane Yencinas y a su hermano José Luis que cumple años el 30 de diciembre feliz cumpleaños adelantado José Luis, feliz cumpleaños y ellos son de Mexicali un saludo muy 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 importante también para Michael Urquidi Michael Urquidi ha estado con nosotros desde casi desde el principio de Señales Podcast Él vive en Argentina Ahorita su mamá se está recuperando de una situación de salud bastante delicada y nos mandó un audio de que su mamá ya ya se está mejorando Nos pone muy contentos escuchar eso Muy, muy feliz cumpleaños Michael Esperemos
1: que te lo hayas pasado muy chido Un abrazo Michael, feliz cumpleaños como dijo Oscar Qué bueno escuchar que tu mamá se encuentre mejor Y un abrazo hasta Argentina. Y como siempre, un saludo
0: a todos los señalados que nos escuchan en cualquier parte del mundo, ya sea en Europa, Asia o algún continente que no exista, como la Atlántida o O Tlaxcala. Tlaxcala. (risa) Hay gente que se hundea con eso todavía. (risa) Quiero que sepan que es puro cotorreo. Apreciamos a todos los que nos escuchan donde estén y desde donde nos escuchen. Todo lo que nosotros contamos es nuestra opinión. No es ley, entonces no lo tomen personal. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
2: noches. Hold up.